0: 各位听友大家好，欢迎您收听《硬核公园》，这里是七十二，我是亮儿。嗯、呃，回到了南方啊，这周，然后所以晚了一天，不好意思啊。然后南方这边也挺冷的，大家如果遇见下雨了，其实注意保暖啊。呃，之前的鬼话里，咱们聊过一个事儿，嗯、呃，讲的是一个女孩去找他的朋友，然后在楼下看见一些奇奇怪怪的事儿啊！我不知道大家还记不记得，我在笼统的把前面这些略微聊一下。为什么要聊呢？因为有后续。那天是他给同学发微信，然后问他出去不出去啊？然后同学说出去，等会儿，所以他就在小区门口等他。等他吧，就看见一只小猫跑过去，后面跟着俩孩子，应该是去追猫的。他们小区附近呢要修这个公园啊，所以有些楼要拆，附近会有这个呃拆迁的时候的那些障碍吧，所以呢，那个小猫就跑到了障碍物下方，两个小孩就在障碍物前头蹲着学猫叫，想把这小猫弄出来，但是猫不动，反而叫的更凶，挺瘆人的。听友呢低头看手机是没电了，就催他这朋友快点然后就不玩手机了。等着无聊嘛，就抬头看看破旧的楼，就看见一个楼的三四楼，大概啊那个窗户那儿，看到一个人站着不动，就一直盯着他。那么他眼睛有点近视啊，就只能看见一个人，但是看不清五官，但是感觉啊这个人的眼睛就是在盯着他。过一会儿，这个人开始摇头，哭哭摇头啊，看着他有点懵，心寻思这摇头是什么意思啊？这是不是这个人意思？就是告诉他这附近有危险，但是呢，这个人摇头摇的幅度开始越来越大，从慢到快。之前呢也听过咱们说一个摇头的东西，心说完了，然后就想跑嘛，跑了之后又有点好奇，又回来，又跑又好奇啊。后面大家都很清楚了，然后再回去的时候，发现这个老人啊能看得清五官了啊，是在做晨练，那么边上有一个老太太。死死地盯着他，紧接着他的同学就下楼了。下楼说系个鞋带但是一回头，手机收个微信，说还没出发。他就跑嘛，跑到一个卖烤肠的小卖部那就馋了，想吃，发现肠是生的，上面还带血，偷摸的只能扔掉，然后回家。这个就是上回咱们说的一件事他还说了啊、嗯，奇怪的是，进了家门。突然就感觉暖和了不少，心里也没那么发怵。他才意识到是真的回来了。那么后续是这样的：早上回家之后啊，他跟父母说了这个老头摇头的事儿。那么听友呢，不想让父母太过担心，是笑着说的。因为包括他的这些行为啊，所谓的行为就是本来看着挺吓人的，您还回去再看一眼就很离谱。不仅如此，咱们这么觉得，他母亲也觉得，就说啊，你是不是傻？看到了这种事儿，你还回去看他在不在干嘛呀？你万一是坏人，看你不跑下楼抓你咋办？对吧？那么听友呢，没说这个烤肠的事儿。母亲呢，也是尽可能的把他往这个现实里、现实世界的这种感觉去往里拉着讲，啊，就是往回带。那听友呢，就只能笑着打了个马虎眼儿，然后赶紧给手机充上电。开机之后啊，他那朋友就一直给他发消息问，问你怎么没等我呀？还告诉他说，他们小区门口死了一只猫，血呢糊了猫的一身，有两个小孩倒在旁边，说是后来小孩父母看见了，送小孩去医院了，还给他拍了照片。听友一看，吓一大跳，这俩小孩就是那天早上的那一只猫，两个小孩听友呢怕同学害怕啊，也没有讲他遇见的奇怪的事儿，就只能说啊，当时有急事手机也没电，就先回家了。事儿呢就先这么过了。到了下午，她闺蜜来了啊，去他们家找她玩父母出去了，一边玩一边写作业，然后两个人就开始瞎聊。聊聊聊聊到一半啊，闺蜜也跟听友说，早上啊，闺蜜的奶奶问她有没有来例假，来例假大家都知道啊，来大姨妈，说呢，如果来了啊，就给奶奶一点给她朋友一些，呃，当做药引子。那这闺蜜一听，这叫什么事啊？怎么还有这样呢？一听吓了一跳啊，就直说没来。奶奶呢，不死心，就一直说，就说你如果来了，你就给我一点那么听友呢，听过一些乱七八糟的事儿啊，知道那些所谓的降头啊、蛊啊什么的，就听到啊，闺蜜说需要人血做药引，她就立即觉得不对劲，然后就开始说这个闺蜜嘛，说还好你没给啊。闺蜜呢，也告诉她说，这奶奶确实是封建迷信。听友就问他：“那你知不知道你奶奶嘴里那个朋友是哪位啊？”闺蜜说：“不知道，只是知道最近才认识的。”听友呢就猜测、啊、可能是这奶奶的朋友是需要人的血，但是开口一般都是没人给，所以才拐弯抹角的要这个例假的血。那么他们也上网搜了搜啊，说这个例假血能不能当药引？上面说不建议。啊，都学过生物啊，也都知道这个大姨妈血里会有一些人体的排泄物，还有毒素会随着这个血液而排出，就更不可能入药了。他们心里挺膈应这事儿的，但是说都说到这儿了，这听友也就跟他分享了一下早上遇见的怪事那么。二位呢，又开始保持沉默，大眼瞪小眼。听友啊，疑心有点重，也猜啊，就那位朋友是不是就那么巧，就是早上那窗户里那一对老人中的老太太？毕竟他的眼神太过奇怪了。嗯，聊的时候呢，这个闺蜜就气呀、啊，这奶奶怎么什么都信啊？还没认识这朋友多久，就要拿孙女来试。闺蜜挺生气的，气呼呼的说：“等父母回来要告状。”之后呢，生活也没遇到什么奇怪的事儿啊。但是呢，听友不知道为什么走到一些地方会感觉到心悸，莫名的害怕、恶心。听友也预感啊，这件事儿没结束，只是目前还没有发生过什么大事儿，只是觉得他最近感觉很喜欢笑，提不起精神。这个笑啊，也不是遇到什么开心的事儿正常的笑，哈哈哈哈，这么笑，而是，在一些不符合笑的场地发笑。比如说吧，身边的人遇到了一些比较难受的事儿，养的小动物死了之类的，明明就是心里挺替别人难受的，但是这嘴这个面目表情还是会不由自主的。笑出来，然后成功的获得了他们的一个大逼斗，嗯，听友都感觉自己好像有病。之前呢，还感觉他好像有点情绪麻木啊，本来该让他伤心的事儿，他也没什么想法，就好像特别客观，像是局外人一样观察别人和自己，呃，又时不时的莫名其妙的发笑，然后被妲己逼斗之后，情绪就非常稳定。就是他感觉他再控制不住想笑的话，这逼都可能就变成绝了。过了几天啊，放学回家写作业，写完也就没啥事了啊，打打王者就睡觉了。他的床边啊，左边是窗户，右边是柜子，柜子中间有个镜子，啊、左下角放着衣架，这个衣架挂的很规律啊，当然我也不知道为什么这么挂。上面挂帽子，然后是衣服，下边挂手套，围巾都挂衣服上，就感觉这半夜一看，就像是一个人站在床尾上一样。他小时候特害怕，晚上睡觉之前都会把这眼睛眯成一条缝看他会不会动，确认好几次才闭眼睡。就因为这个衣架的造型，他都和这父母吵过架，想把他挪走，离他远点。但是父母嘛，就觉得嗯没啥。睡了，床头柜上开了个小夜灯。半夜凌晨三点左右，莫名睁眼的醒过来了。醒来迷迷瞪瞪的，一看，看见左边窗户上有个黑影，像一个脑袋。他就死死的盯着这颗脑袋，盯了一会儿，又感觉侧躺着柜子那边的身后的镜子又被敲了一下。他呢，头一回看到这个窗户的这脑袋动了，一看呢是一个奇怪的身形啊，像人站起来了，这个身形呢有点像雪人或者说是那个米其林轮胎的那个玩意儿，圆滚滚的，然后就盯着他看，最后困的闭眼睡过去了。早上四点，迷迷糊糊的又听见好几声猫叫，撕心裂肺那种。有的又像婴儿哭，一开始是一只，最后叫声不断增加，吵得他根本睡不着。早上呢，听楼下邻居说啊，晚上有好多好多猫在叫，最后是被别人家放狗赶走了。嗯，到底怎么回事儿，咱们也不知道。说实话，这事儿吧，咱们一个一个拎出来说。先说这个猫叫这事儿。这个我觉得不用非得往灵异这方向去想啊，这东西很有可能，这个时间点啊、季节原因让这些猫啊都处在一种发情期。当然，我们家楼底下也有那个流浪狗，然后就成群结队的，就拉帮结派的，跟丐帮一样，晚上跟那儿互相这个累阵啊、叫骂啊，不知道为什么，反正有一天晚上是给我吵够呛。嗯，所以动物叫这事儿，我觉得没啥。但是呢，您要说这个米其林雪人儿啊、嗯，在您窗户边上，它还动，嗯，咱们理性一点去考虑，可能就是个影子。但是吧，您要说凌晨三点，一个人在这个楼底下，在那儿一动不动，然后偏偏这个听友柜子响了一下之后，哎，这影子，这或者说不是影子，这底下这人站起来。是不是也有点太过巧合了？咱们再说这听友这个无法控制的面部表情，我觉得这个是最吓人的。我操，有点他妈《Gotham City》里面这个 Joker 的意思了，动不动自然就发笑。人家是真的心理变态，但是听友还不是啊。控制不了，我觉得是不是可以去医院看一看神经科相关的事儿呢？毕竟这事儿吧，你挺吓人的。您说以后都这样了，到时候结婚，嗯，找一个男朋友，然后您半夜三点咯咯咯乐一气，好家伙，那不得人把人吓个半死啊！咱们再说那帽子一件。哎呦，操，提起这个我特别有共鸣感。我呢，众所周知啊，这个、啊。五月份回了趟老家啊，回到老家之后，在我们家院里，我奶奶呀是去这个一些原因吧，去敬老院了，把原来的房子租出去了。然后呢，我老爹啊就把我们家以前一个特别旧的风扇啊拉回来了。那天晚上，我父母睡得比较早，我呢在跟我们家那位一直在打电话打电话聊天嘛，连麦睡觉嘛。打着打着呢，我就寻思，嗨，反正今天还有最后一根烟，我就给抽了去吧。我就到那个餐厅那边点了根烟，我操！我就看我左上角余光有一个佝偻的影子，就是直挺挺的站在那儿，脖子90度往下仰，给我吓了一个哆嗦。后来我再仔细看，哦，原来是那个风扇。你说这玩意儿？他他妈是吓人的、啊，这东西你怎么弄的？我回头一定跟我父母说说，您把这风扇别那么放。我操他妈！半夜那月光一照，太他妈吓人了。咱们话题拉回来啊，希望这位听友到此为止，不要再出现一些这些情况了。咱们踏踏实实的。OK， 下一篇故事，下一篇故事，这个听友大家太熟了。毕竟聊了他好几期关于他自己的事儿了啊，也就是幽默怪兽，这个人吧，神神叨叨的啊，神神叨叨的。那这奇事儿里这么奇奇怪怪的事儿这么多，能没他的事儿吗？对吧？这件事儿呢是鬼压床，但是这个鬼压床跟咱们嗯平时感觉的鬼压床不太一样。您可能是四肢动不了，然后有东西走过来呀，干点啥呀，他就走了，这挺离谱的，给分享给大家啊。事情发生在某天晚上，那么听友呢躺床上睡得好好的，模模糊糊的时候就感觉这床啊上上下下的起伏不停，就就好像这玩意儿被搬起来似的，尬悠，大家能理解尬悠吧？反正就跟那个啊。给大家模仿一下啊，嗯，大概这个意思啊。因为他的床啊，这某天啊，他那床塌了，也没修，就翻身的时候，这个床板子它会动，所以呢，听友只是觉得就是床板的问题，也就没搭理这事儿。过了一会儿，就觉得哟，擦，不对啊，他。明明是侧躺着，躺着好好的，一动不动，怎么这床还他妈上上下下跟那儿嘎悠呢？这时候就跟其他听友分享的鬼压床故事一样，人一瞬间就清醒，睁眼，但是能明显感觉到自己的身体躺着，自己实际上也是闭着眼睛，就好像是用意识看着周围。他看见一群人。用长竹竿抬着床，平行的一侧有另外一队人抬着一个红色的花轿子，两个队伍就这么沉默地走着，但是时不时有人在烧火，还往这天上撒纸钱，就跟他妈出殡似的。他从小到大都没碰见过鬼压床，觉得挺奇怪的。他们呢？把床抬到了一个巨大的石台子上，一帮子黑衣人啊围着这个石台转圈转圈撒纸钱，还有人捧着香。不远处呢就站着带着红盖头的新娘，胸前带着红花的新郎，旁边也站着几位，他们就跟那儿转悠嘛，就听见下边有这刀具碰撞的声音，这心里就开始琢磨了。这他妈是要、啊、可能要给他活祭了呀！得赶紧起来呀、啊！要动弹，发现自己真的是鬼压床了。这心脏、啊、跳快了那么几下，然后就想了个法子，把嘴啊微微张开，然后吸气，闭上嘴巴，用鼻子尽可能的把气排去，然后猛吸一口，精神一提就能自由活动。咱们听友以后如果再遇见鬼压床啊，可以试一试。那么怪兽等一下就从这床上跳起来，下面呢围着他转圈的人就跟那木偶一样停止动作，他呢就直接到新郎新娘的面前去看一看他们的样子。这新郎啊就跟公园里那种破旧的人偶似的，这白色的脸上还有那种陈旧性的霉斑，掉了几块漆。新娘啊是一身陈旧的红嫁衣，戴着红盖头。盖到下面露出长头发，分叉而且干枯。他们身后就是那顶轿子。新娘身边还有个人抬着一面全身镜，镜子对着听友，但是听友看不到自己。他呢就一直跟那站着，然后就感觉身后像是那种，像是人偶木偶。木质关节移动那种嘎吱嘎吱嘎吱的声音。那么，听友也懂点东西啊，既然他们不想说话，也就嘴里念了一句什么什么话，然后大喊了一声“退”。新郎轿子边上的人也都散去，他还能听到一声很悠长的叹息。这个时候，他能睁开眼睛了，身子一动。自己就从床上坐起来，他呢就在家里哪儿都没去。第二天早上起来一想，哦，没准是城里哪两户人家在做冥婚，那办事儿无意中抬轿路过，就把他给卷了进去。他就这么着跟了一趟婚礼。他最后还问啊，他这么做了是好人还是恶人？这么一听吧，也不好说。我觉得，嗯，虽然不是故意的，但这事儿办的不是很好，因为咱们从故事里能听出来啊，那个女的应该是去世的那位。那么，新郎，嗯，指的是那种破旧的人偶，人家呢也没确实用活人，反正用的是个这个人偶代替的。哎呀，反正也挺惨吧。那么，听友退了一下，可能这件事儿就没弄好。没弄好呢，这个新娘嫁的这边这位，或者是帮他们去处理这件事的道长也好，是呃道公也好，是木工也好，反正觉得嗨，天意如此吧，这婚可能确实结不成，所以会悠长的叹了一口气。哎，我觉得是这样的啊，具体大家怎么辨别、怎么分析，那就看你自己了。说起这镜子啊。我呢，这篇还正好有个别的关于镜子的故事。这个听友干的一件事啊，也挺离谱。哎、呃，说客总脸脸好啊，这是他第一次尝试投稿，然后不是特别的详细，不知道能不能选上。有句话可能你们俩接投稿都快听烂了，就是原本就是喜欢看恐怖片，然后一直不是特别新。嗯，他说呢，是最近发生的一些事儿。但其实这些事他细品都觉得是小事没有一丝丝关联那种。但是所有事堆到一块了，静下来想的时候，就觉得有点点点那么个奇怪的味道。地点和城市他都不说了，他是今年三月来到这个城市工作的，也是奔着对象来的。嗯，但是呢，肯定不是每天都住在一起那种，所以大多数的时候啊，都是他一个人在租的房子里面住。住的是那种比较高层的公寓楼，但是楼应该是一种挺老的楼啊。楼梯间呢比较阴暗，电梯也很慢。之前呢刚搬过来的时候，就看到楼道里有一户人家的门口，放着一个比较大的陆地试一镜。一开始没多想，因为自己所在的这个上一个城市也是住的公寓。门口经常会有人将一些不要啊，但是又不方便自己搬下去的这种旧家具、什么东西放在门口，但是，呃，再怎么着也过一段时间会有人过来处理，所以他一开始看到这个试衣镜，的感觉就是哦，大概可能是不要了，就没太在意。后来呢，看住了大概有两个月左右了吧，但是那个镜子一直还在。期间啊，楼道口里也有人放过很多旧的类似的小家具，但是时间长了都被保洁清理掉了。所以那个时候，他其实心里就有点好奇了，就是为什么呢？为什么他不被保洁给清走呢？但是这件事儿不是最好奇的。正常来说啊。一般的镜子，如果是用来功能性的话，基本是放在家里面的门口啊、大门之类的地方，方便出门的时候照镜子看看自己的仪容仪表，对吧？那么他也想过，是不是这种公寓楼房间不大，落地的试衣镜放在屋里它忒占地方，所以放门口呢？但是这个镜子，它永远是朝向墙的，并且是面对着墙。背对走廊，紧贴着墙放那种。镜面和墙中间差不多只有一个拳头宽窄的那种距离。因为呢，听我们节目听的比较多了啊，所以多多少少就觉得这东西放在这儿，是不是就跟这一户的风水有关？然后呢，就是他前面说的了哈、啊。虽说听了比较久咱们节目啊，但是很多时候他对于这些事多少还是不太信。差不多一周之前吧，女朋友过来，她呢也一直没给家里增添个试衣镜，而女朋友呢刚好又买了套新衣服，就说想看看效果。当时这听友，哎呦脑抽了，也不知道咋想的，就说这楼道门口有个试衣镜，我给你转过来，你看看。当时擦，他还真这么干了。当时啊确实没往悬的乎的那方向去考虑，但是出于礼貌啊，他用完之后还是给人家这个恢复原状了。但是后面仔细想想，如果那个是人家风水师算过的话，那他这随便一恢复，我估摸着家里要出事然后第二天路过的时候，就看见镜子的位置变了一点，上面贴着个字条，用红笔写着“请勿动”。看到这一天啊，已经是4月30号了，正值五一。第二天呢，跟朋友出去玩了啊，反正基本上。动完之后，这气运就开始差了，富阳了，哎，都别说富阳了，头阳啊！这三年第一次，莫名其妙，而且这重点是已经过去三四天了，那两天和他一块吃饭吃了好几顿饭的朋友都好好的，包括对象和他住了两晚上到现在都是阴，所以他就有点觉得细思极恐，是不是动的这个镜子？如果只是这些，确实不够啊。那户人家里面养狗，他是知道的，因为偶尔会听到屋里传来几声狗叫。但是从那件事之后的第二天，他路过的时候看到他们家来了很多很多像装修师傅一样的人，也就是从第二天晚上开始，白天也会有，晚上居多，就听见他们家狗啊像是狼嚎那种叫嚎叫。有的时候去持续几个小时，没有人去制止，而且这个声音就是你不在意他的时候，你会觉得他巨清楚；你又放下手机去用力听，又他妈不叫了。这事儿就是有点细思极恐。他呢，本来想分享一下这故事，然后他把这个故事和准备投稿的事儿和这朋友说了一遍。当时啊，是在这个酷克上去聊这个事儿的。说这个事儿的时候啊，他们之前说了很多，包括游戏相关的事儿，但是也都无所谓。但是从他开始说这件事儿的时候，这哥们儿就频繁的打断他，说：“哎，兄弟，你等一下，你卖炸了。”每次都是他关了软件再打开再进去，可能说一会儿话都挺正常。但是只要他一开始说这个话题，啊那边又开始说他卖炸了。反正差不多持续了六七次，才把这事儿跟他说完。嗯，差不多就是这些啊，有点没头没尾的啊。如果如果如果那家人也听鬼话的话，嗯，不管是不是他猜测这些原因，都和人家道个歉，确实碰人家东西不应该。嗯，哥们儿没办法啊，您当时脑抽就要被当时脑袋一抽的事儿做出代价。到底他们家发生什么我不清楚了，但是之前他看咱们看别的稿子的时候说过，说这狗啊急叫。是在吼人，慢叫是在吼鬼。如果他要是不慢不快，那就是非人非鬼。那听友，如果您听到这期节目还能听见那个狗叫的话，可以听听这狗是怎么个叫法，然后咱们再说别的，好吧？但是咱们也需要确实要唯物一点啊。你呀、啊，可能这个挪了人家镜子啊，人家家里，嗯，知道了。然后就觉得这镜子挺贵 的， 这木头可能值钱。你那大油手扒一扒 了， 可能对那木头有影 响， 是 吧？ 可能是这样啊。嗯， 所以人家就发了一 个“ 别动这镜 子”， 好 吧， 咱们别多 想， 别多想啊。这个就是第三件事儿。最后一件事儿 啊， 这个最后一件事 儿， 这个哥们儿他投了三件事儿。说呢哈喽， Hello, 可以和亮哥按照广州惯例，先祝银河公园电台越做越好，越做越火，谢谢，谢谢，谢谢哥们儿啊！他说这是人生第一次投稿，故事不长也不恐怖。第一件事呃，不知道其他地区有没有这个说法，广东这边有这个，但凡家里有长辈过世，没过一百天不能上别人家拜访的传统，这事儿我们这儿也有。我爸我妈啊，北京那边的，他们是比较相信这个的。我不知道别的家庭会怎么样。我们家确实是，如果上之前我的姥爷去世之后，确实是不去别人家拜访，好像是会给别人家带来什么不好的影响吧。嗯，这事儿呢发生在2011年，当时啊刚好高考结束，就想着当时带着那会儿的女朋友去上家里见见家长。这块呢，稍微说一下本人家庭情况啊，符合家庭，从小只跟外公外婆一块住，所以家长指的是外公外婆。正值中秋节，哎，这女朋友家里有自己的月饼小作坊，那会儿可以当礼物再送了、啊。就在这个计划筹备的阶段的时候，前女友家传来了噩耗，就是好像是外公去世了。当时啊，也是穷学生，也不相信这些神鬼之说，没有其他地方可以去嘛，就直接带回家了，安慰安慰。（括弧不要想歪啊，两个真的只是聊天安慰，我知道我知道，我没想歪，聊聊天而已，对吧？毕竟人家是确实是这个老人故去了。）当时啊，顺手也带上他自己家做的五仁月饼。本来呢，家里是没人的啊，就差不多了啊，就晚上就送他准备回家了。走的时候刚好他外婆回来了，呃、哦，那就撞上了，就稍微聊了几句，介绍介绍，然后就送这女孩回家了。现在回想呢，就觉得，嗯，自从那次以后啊，接下来几天见到外婆的状态就是时不时就是一副很困的模样，当时以为是老人家的常态，也没多问。到了中秋当天，他出去和母亲吃饭，外公外婆在家里俩人过。他吃完饭回来呢，也打包了一些好吃的给他们尝尝。时间就到了晚上的十点半，他在房间里就听到外公在大喊救命。听友走到厕所一看，就看到外婆吐了一地，人也昏迷了。等救护车来到的时候啊，一检查已经没有生命迹象了。那会儿呢，就准备着手开始弄这个殡仪的事情了。当时哭不出来，只想把自己关在房间里，迷迷糊糊的就睡着了。梦见呢还是在家里，亲戚也在，外婆就在这人群中跟没事人一样跟大家聊天。但是呢，可能是他潜意识接受外婆的物理上的去去世了啊，就是现实里的去世了，就在那儿哭，又很大声的跟他们说：“这个外婆是假的，外婆已经走了。”然后又跑回房 间， 关上门哭去了。哭着哭着就醒 了， 枕头啊都是湿的。之后的几年也没再梦到过外婆了。其实 啊， 整件事也只能说是巧合 吧， 但是就是那么 巧， 在那个时间节点上发生而已。当然到现在 啊， 还是会遵守这个传统规定啊。自从经历了这个事儿之 后， 就开始对这个某些 啊， 咱们所谓的灵异的东西。产生了浓厚的兴趣，也算是开启了研究和了解的道路。当然，就像是两个啊劝导的别作死，他做到了，因为人很怂。可以，啊，不错，没毛病啊，没毛病，怂就对了啊。第二件事啊，就是大专毕业以后了，他母亲啊搞了个这个自组团去泰国玩泰国嘛，众所周知嘛，就是个灵异圣地啦。萨瓦迪卡啊！去之前呢，也怕会撞到东西，啊，实际上还是真的撞上点东西啊。当时是去了向导上的，呃呃 a m a 应该这么念吧阿玛 a 酒店。这个酒店当晚住的房间是很好看的啊，它有一张照片，就是两个双人床，不是两个双人床，两个单人床啊。单人床前面是个柜子，上面有个电视。听友和表弟一个房间，他睡在右边那张床，靠着洗手间。行程走了一天呢，很累啊，当晚很早就睡了，睡到这朦朦胧胧的时候，就听见有东西用指甲划墙。就是有点像我最接受不了那种拿指甲划黑板的那种声音，很尖锐，一响我就起鸡皮疙瘩，一下一下，不算太频繁，听着这人呐就醒了，心说我操，真他妈不会有东西吧啊！然后就看见隔壁床的表弟，只能是发出一声“擦”，睡得死死的，一点反应都没有。那边刮墙声呢，也是呃，此起彼伏啊，没有能做到的，就是窝在被窝里，就想啊，忍到天亮，解除这个被窝结界，去看一眼哪儿的声音，然后就突然睡着了，再睁眼就发现天凉了，第一反应就是跑过去打开窗帘，让阳光照进来，然后呢，又听见这刮墙声还在，寻着声音就发现这是一个水壶发出来。啊，原来呢，只是因为打开了一直在煮水，但是没水就一直在干烧，结果呢，只是虚惊一场，是吗？现在想想就是，既然没有水，那是谁打开的这个水壶呢？他和表弟可都没有喝热水的习惯，而且这个声音是凌晨才出现的。第三件事儿就比较玄乎、比较近了啊，二零年的事儿，外公进医院做了身体检查，需要留院观察。当然了，这个怎么说呢？就是外公因为一些原因啊，这个听友说的很详细，但是我不想去读了，因为听着看着挺难受的，好吧？咱们只能说，没过几天呢、啊，就在医院去世了。接下来呢，就到了这个啊葬礼的流程啊，要在尸体旁边点一根长香。让灵魂跟着香一直引回家中，接着呢就在家里设灵堂，需要在家烧纸钱，而且火不能灭，所以需要轮流守夜，大门也不能关，一直摆够三天，才到了殡仪馆出殡那一步。头七那天晚上啊，摆好供奉桌之后就回房睡觉了。说实话，睡的是真好，一开始还担心睡不着，结果一觉就到天亮了。重点呢是这个殡仪馆给出了这个回魂时间和家里摄像头出现的动态是重合的。摄像头啊，正常情况只要没东西活动是会在这个黑白颜色之间。那么如果有活动的话，它就会变成彩色。就也就是说，除非是出现有活物或者说有动静，它才会显示为彩色。那么事儿呢，就是听友家里这摄像头出现了彩色。出现彩色的时间，跟这殡仪馆所说的回魂时间是一样的，也就是回魂的时候，他正好正好，家里的就来了，写的很清楚啊，农历二零二零年十二月某某日，农历冬月某日，然后寅时三点到五点，东北方向回来，卯时五点到七点正东方向离开，说明。外公，真的回来看过了。好了，感谢大家收听这期奇事我是亮下回见，拜拜。